0: Bitcoin por fin ha llegado a los 50 mil dólares. Mientras tanto, se perdieron 560 mil bloques con transacciones que provocaron pérdidas millonarias de dinero en una cadena de bloques y en México un Bitcoin ya vale más de un millón de pesos. Esto es Bitcoin en español. Comenzamos. Bienvenido Descentralizado, hoy es miércoles 17 de febrero de 2021 Bitcoin por fin superó los 50 mil dólares por moneda Todos estamos muy contentos, pero la verdad es que me extraña que no continúe su camino No estoy adelantando nada, solamente estoy diciéndote que me extraña que no ocurra El mercado está muy tranquilo, las comisiones por transacción están eh, bajitas en este momento La Mempool no tiene saturación, pero el precio no ha seguido subiendo Quizás solamente está tomándose su tiempo, pero la verdad es que esperaba ver un movimiento un poquito más fuerte después de haber roto esta barrera psicológica de los 50.000. No lo sé, por lo menos llegar a los 53 mil dólares y luego un ligero retroceso que confirmara el camino rumbo a los 60 mil. Pero bueno, por ahora estemos a la expectativa de ver qué es lo que va a hacer el precio. Por ahí también vi que se hablaba de un eh, cruce de la muerte, así que bueno, hay que estar pendientes y preparados con lo que puede hacer el precio de Bitcoin y con todo el mercado porque ya sabemos que Bitcoin mueve a todo el mercado de criptomonedas. Eh, de hecho en cuanto a este mercado de las altcoins no hay mucho que decir con respecto a precios Todo sigue consolidando hasta este momento Vi por ahí a Cosmos que tiene un nuevo máximo histórico con la paridad con el dólar Pero nada realmente sobresaliente así que mejor vamos con nuestros temas del día de hoy Y quiero comenzar con dos muy buenas lecciones que te quiero compartir La primera de ellas es que estoy en este momento en contacto con un descentralizado Que tiene un problema con el acceso a sus criptomonedas en su cartera esto debido posiblemente a un error al momento de anotar las semillas de recuperación. Descentralizado, recuerda que en este sector y más cuando decides utilizar servicios donde tú asumes la responsabilidad de la custodia de tus criptomonedas, es de extrema importancia el resguardo de estas palabras que se te dan para poder recuperar el acceso a tu cartera. De hecho, algo que te he recomendado en varias ocasiones es que antes de realizar cualquier clase de depósito, verifiques que las palabras son realmente correctas. Hay algunos servicios que antes de que puedas utilizarlos te piden que vuelvas a escribir la totalidad de palabras en un método de verificación. Algunos otros te piden escribir estas palabras pero en un orden aleatorio y hay algunos servicios que simplemente no te piden nada. Sobre todo con las últimas es importante que realices este ejercicio de recuperar el acceso a tu cuenta antes de realizar cualquier clase de depósito por mínimo que sea. Hay algunas aplicaciones como por ejemplo la suite de Trezor que te permiten comprobar en cualquier momento si las palabras que anotaste son correctas. Otros servicios no tienen esta opción, pero puedes simplemente desinstalar el programa, volverlo a instalar y solicitar el acceso con una semilla ya existente. De esta forma, si puedes acceder a tu cartera, entonces tendrás la seguridad de que tus fondos están a salvo. Este no es el primer caso al que me enfrento de este tipo. Fácil han sido cuatro los descentralizados que me han eh, escrito porque han perdido el acceso a sus fondos a causa de una mala gestión, ya sea de las palabras de recuperación o de la passphrase. La passphrase es como la palabra número 25 que agregas en el caso de algunas carteras en hardware como por ejemplo Trezor. Estas claves no pueden ser recuperadas por ningún método. Tampoco podemos apoyarnos del servicio a cliente, de la aplicación o del servicio porque los desarrolladores no tienen forma de acceder a esta información. Si tuvieran forma de acceder a la información entonces no serían servicios seguros para nosotros como consumidores. Hace poco de hecho grabé un episodio llamado No inviertas en algo que no entiendas en donde te platiqué los casos que he recibido de personas que están aprendiendo a utilizar esta tecnología de criptomonedas, pero que a su vez también están aprendiendo, por ejemplo, informática básica. Esto incrementa exponencialmente el nivel de riesgo que corres dentro de este sector con tu dinero. Lo mismo si las medidas de seguridad que utilizas son mínimas o nulas. Déjame confesarte que a pesar de ya haber realizado cientos de transacciones cada vez que hago una que involucra una cantidad que considero que me dolería perder, lo primero que hago es una prueba envío un sueldo pequeño y posteriormente ya muevo partes más grandes cuando quiero cobrar ganancias por ejemplo y el monto que quiero reclamar me puede doler si lo llegase a perder entonces utilizo como mínimo tres exchanges diferentes para diferir este monto de tal forma que si corro con la mala suerte de que ese exchange es hackeado justo en el momento en el que tengo órdenes colocadas entonces no se va a llevar todo a mi balance sino que solamente será una tercera parte Sugiero que nunca minimices las medidas de seguridad que vas a tomar al crear carteras, al interactuar con tus fondos, al guardar las semillas en un lugar seguro y por duplicado como mínimo en dos lugares diferentes y por supuesto al realizar una transacción además de conocer la estructura básica de cómo se realiza una transacción cómo la puedes buscar en la blockchain y qué información te da el explorador de bloques igual y no al 100% porque es mucha la información que te ofrece pero al menos lo que necesitas para saber cuál es el estado de tu transacción y en dónde se encuentran tus bitcoins de hecho el viernes voy a subir una clase en el curso de nodos de cómo utilizar el explorador de bloques y cuál es la información que podemos ver dentro de este explorador bueno la segunda lección que aprendimos esta semana es que todo proyecto que no sea Bitcoin es un experimento de altísimo riesgo y en cualquier momento podría fallar, no importa si este proyecto se llama Ethereum, si se llama Cardano, si se llama Dogecoin o en este caso si se llama Verge, Verge es una criptomoneda a la que le hemos estado dando seguimiento los últimos días porque su precio estaba incrementando, de hecho había salido ya de su zona de acumulación y se veía bastante interesante. Incluso ya tengo preparada la idea trading que te había comentado, la cual quiero publicar, pero antes quiero que sepas que se han perdido 560 bloques de la blockchain de este proyecto. ¿Qué significa esto? Que todas las transacciones que están dentro de esos 560 bloques han desaparecido. Esto corresponde a transacciones que se hicieron el año pasado, por lo que por ejemplo pudiste haber comprado Verge en julio del 2020, holdeado todo este tiempo y de pronto entras a tu cartera y ya no están esas criptomonedas. Este es el caso de muchas personas con la criptomoneda de Verge, yo tengo una posición abierta en Verge desde hace como 6 meses, afortunadamente mis fondos están intactos pero no es el caso de muchas otras personas, hasta el momento no tengo contacto directo con algún afectado pero si estás entre ellos debes saber que no puedes hacer nada al respecto, lo que se especula es que se trata de un ataque del 51%, ya sabes, ese ataque en donde se concentra una mayor capacidad de poder de minado y entonces se hace un ataque dirigido, que como en este caso los nodos validadores son muy pocos, pueden incluso estar involucrados en este tipo de ataque. La verdad es que no me hace mucho sentido debido a que este problema hubiese generado una bifurcación, cosa que hasta el momento no se ha reportado. Según Verge, lo que ocurrió fue que la base de datos se corrompió y que el explorador de bloques oficial se ha reiniciado, por el momento se encuentra sincronizando toda la cadena de nuevo. A esto le sigue una actualización que pronto va a llegar a los diferentes servicios oficiales y que tus fondos entonces van a estar seguros. Ese es el comunicado oficial del cual todavía no nos podemos fiar hasta ver realmente los resultados. Existe la posibilidad de que los fondos no puedan ser recuperados y de que se confirme un ataque dirigido que sea exitoso. Siendo este el caso, el proyecto quedaría completamente obsoleto y aunque conservara un precio, su valor real sería cero. Esto nos deja muy claro que debemos de estar dispuestos a perder el dinero que depositamos en una altcoin porque todas, absolutamente todas son un experimento. Con una altcoin cualquier cosa puede salir mal en cualquier momento y de nuevo esto me lleva al por qué Bitcoin es una red que es prácticamente imposible de modificar en su estructura. Hace poco escuchaba por ejemplo una entrevista en donde se aplaudía el hecho de tener servicios descentralizados con estas famosas eh, DeFi en donde la comunidad vota para poder aprobar o rechazar cambios, siendo que solamente hay dos personas que votan en esta clase de protocolos. Uno, los que no tienen ni idea de por qué están votando y dos, los que se van a ver beneficiados con este voto. Casos como por ejemplo Polkadot, Uniswap, Maker son ejemplos de que este modelo simplemente no funciona el hecho de que le des libertad de voto a cualquier persona y que la base para tomar decisión sea entre comillas democrática no garantiza nada en una red que es mayoritariamente utilizada por sus propios creadores o por inversionistas internos bitcoin entonces no permite este tipo de cambios efectivamente si tienes una propuesta puedes trabajar en ella puedes presentarla y dentro de bitcoin la votación que realmente se hace es que los nodos actualizan sus equipos a las nuevas versiones que ya aceptan estos cambios. Esa es, eh, por así decirlo, la votación que hay en Bitcoin. Si los nodos no actualizan, quiere decir que no están a favor de, de esta actualización. Pero esto únicamente ocurre si es que realmente están aportando algo y que ya ha sido puesto a prueba hasta el cansancio. Pero cuando esto no ocurre, entonces es cuando tenemos problemas como los que ya vimos en Ethereum o el que estamos viendo ahorita en Verge. Esto que acaba de ocurrir con Verge le puede ocurrir a Bitcoin Cash, le puede ocurrir a EOS, a Bitcoin Satoshi Vision, de hecho si te acuerdas le ocurrió a Ethereum Classic y hay una multitud de proyectos que podrían entrar en este tipo de casos, sobre todo porque se está trabajando con minería que se puede hacer con tarjetas gráficas y de nuevo vemos como la minería con prueba de trabajo sigue siendo la más efectiva y sobre todo la que no permite eh, hacerlo con tarjetas gráficas sino que ya requiere equipos especializados como en este caso Bitcoin porque el incremento en la dificultad de encontrar un nuevo bloque también está correlacionado con el incremento en la seguridad que tenemos dentro de esta cadena. Por ahora voy a suspender la publicación de la idea trading de, de esta criptomoneda de Verge porque no quiero que se tomen decisiones de compra con base en esto. Ya cuando se resuelva este problema, bueno pues la voy a publicar. Por ahora no sugiero realizar ningún movimiento con esta cripto a menos que la tengas dentro de un exchange. Entonces si así lo quieres podrías vender tu posición si es que no quieres esperar a ver el resultado. Cambiemos un poco de tema y quiero hablarte sobre Omroll. Omroll es un servicio que te permite correr tu propio nodo de Bitcoin de manera muy sencilla. En el curso de nodos de Bitcoin ya vimos cómo hacer esto desde una Raspberry Pi, también desde una computadora con Linux y la noticia que te traigo ahora es que han añadido la opción de conectar Dojo, que es una conexión que se puede hacer con la cartera de Samurai Wallet, una de las mejores carteras para Bitcoin que existe y que he recomendado en diversas ocasiones, con la cual podemos hacer la mezcla de UTXO para poder recuperar la privacidad de nuestras criptomonedas, probablemente se escuche muy técnico lo que acabo de decir, pero todo esto lo puedes aprender en cursosbitcoin.com. Esto ya viene implementado en la nueva versión de Umbral, así como una extensión también del popular servicio de mempool.space, el cual también es recomendado en varias ocasiones para visualizar la congestión de la red, así como el pago por comisiones que se tiene que hacer, sobre todo antes de realizar una transacción con Bitcoin. La diferencia es que cuando lo haces desde tu propio nodo, te muestra información que se obtiene directamente desde la cadena de bloques que tú ya tienes almacenada y de la mempool que tu nodo tiene en su memoria temporal. Eso sí, si lo comparamos con el servicio online que te he mostrado por ejemplo en anteriores videos en YouTube, la información se puede mostrar un poco desfasada, pero recordemos que Ombrol es un servicio que está en fase de desarrollo todavía y además que nos está mostrando los resultados a través de la red de Tor, cosa que hace que se vuelva más lento pero también mucho más privado. Todo esto por supuesto lo voy a agregar a los cursos tanto de la conexión con Samurai Wallet así como los nuevos servicios que vaya agregando Ombrul y que estén disponibles en forma de aplicaciones para aquellas personas que corremos un nodo de Bitcoin con esta aplicación. Considero que si es la primera vez que vas a correr un nodo y no quieres complicarte la vida Ombrul es una de las mejores soluciones que puedes utilizar cursosbitcoin.com diagonal nodo para que puedas ver este curso que ya casi llega a su fin al menos por ahora porque seguramente que lo voy a actualizar cuando salgan nuevas implementaciones pero ahí vas a poder aprender cómo montar tu propio nodo de bitcoin en diferentes sistemas operativos y utilizando diferentes servicios para que elijas el que mejor te convenga por último quiero decirte que en méxico un bitcoin ya equivale a un millón de pesos cuando lo conocí el precio de Bitcoin era de 24 mil pesos mexicanos lo cual equivale ahora a 1200 dólares y desde entonces he escuchado e incluso yo mismo he dicho por qué no compré cuando valía X cantidad de precio. Con la continua devaluación de las monedas fiat en todo el mundo, este fenómeno lo vas a ver mucho más seguido. De hecho, este tipo de comparaciones, por ejemplo, no son nuevas para alguien que me esté escuchando desde Argentina o Venezuela, en donde hablar de una paridad de millones en temas de divisa nacional a cambio de un solo Bitcoin es algo que ya viven desde hace bastante tiempo. Y hasta aquí por el día de hoy descentralizado en un rato más voy a subir el análisis de IOTA en cursosbitcoin.com diagonal análisis así que pendientes y mañana seguimos platicando.